0: NRK Først så stiller vi spørsmålene Er det mulig for en middelklassemann å skrive den store arbeiderromanen? Forfatter Jens M. Johansson lar hvertfall sin hovedperson prøve på nettopp det og velkommen til Studio 2 Jens M. Johansson Tack tusen takk Adam Berg er altså hovedpersonen i din nye roman Lavterskeltilbud Hvem er denne Adam Berg? Adam Berg er en middelalderende forfatter han er 46 år
1: Gift med Iris. De har en datter som heter Emma, som er 10-åring. Når vi møter i boka, så er han ikke på det beste stedet i livet. Karrieren har gått ganske i stå. Det siste han skrev var et, et hørespill som het «To hørespill», kursiv narspill. Et hørespill som viser at veldig få hadde lyst til å på. Høres jo ikke ut som noen stor kommersier. Nei, var, han var nok litt på vei ut. Det gikk lengre og lengre med utgjørelsene, og så får han den ideen at han skal gjenreise sin karriere ved å skrive den store arbeideromanen. Og det er bare ett problem. Det er jo at han ikke kjenner
0: en eneste arbeider. Hvordan finner han da ut hva arbeidere driver med? Nei, han, han har jo sin erfaring fra
1: universitetet. Dette er jo et eksempel på det samme som jeg er, jeg er en representant for den kulturelle middelklassen. Så han har jo han har gått på, så man vet hva informanter er innen sosiale, sosiale fag, innen humaniora. Så han begynner rett og slett å, å intervjue arbeidere. Det er det første han gjør. Men han gjør det veldig uvitenskapelig, altså
0: litt hist og pist,
1: så det fører ikke helt frem.
0: Du sa jo at Adam Berg 46 På baksida av boka Står det at han er 46 og jævlig forbannet Og det står også at Jens M. Johansson Er 48 og jævlig forbannet Er du det? Jeg var i hvert fall det ene jeg skrev Jeg tror mye av grunnen til at denne boka blei som blei Var at jeg var
1: ganske sint På ulike ting På hva da? En ting er å se seg runt i, i verden Det var nok veldig todelt Jeg er å se seg rundt i verden Kan man bli sint da Jeg kan bli veldig sint på min egen middelklasse, kulturelle middelklasse, som jo kan være utrolig irriterende og selvgod. Så var jeg nok sint, altså personligvårsaker, jeg hadde en kone som på den tiden var veldig syk, som ikke er det nå, som nok gjorde meg personlig privatsint. Og da fikk jeg både bo for å skrive noe som var sint, men også som var morsomt, som kunne befri meg litt fra dette her.
0: Lar du Adam Berg i skrive den boka du selv egentlig ville skrive?
1: Nei, altså, nå skal jeg jo ikke si hvordan, den boka, hvordan det går med den boka, men jeg er nok mer fornøyd med den boka jeg har skrevet enn den boka Adam Berg prøver å skrive.
0: Det må jeg si. Du må lese litt fra boka Jens M. Johansson. Gjerne. Hvor er vi sånn cirka nå? Etter tidlig boka tänkte jeg skulle introdusere kona
1: til Adam, Iris, som altså har vært utro for snart et år siden, så han, han mener man har lagt bak seg egentlig. Han er veldig forelsket i henne, blant annet fordi hun har utfall mot ulike ting, Stadebæk. Og her har hun nettopp lest i avisen en omtale av en poet fra Vestlandet, som det blir sagt om han at han skriver på kanten av «Den gode smak». Og dette, ja. «Den gode smak, Iris Fnøs. Det er oss det spiller ingen rolle hvor mange statsråder og statssekretærer som siver hit over fjellene og spyr ut sitt rasistiske, reaksjonære budskap. Fortsatt slipper vestlendingen unna med å skrive om Oslobygda, om arrogansen de møter her. Ta en naboen under. Vestlending. Hva var det hun sa da vi stoppet til hilse At det ikke var noen i Oslo som stoppet til hilse? Det? Men hun har faen ikke hilst noen gang etter syv år i oppgangen. Uansett vad som skjer, kan de fortsette å påberope seg et utenforskap og skrive om sin egen eksilskjebne. Selv om de de facto er faste helgespaltister i landets største aviser. Adam hadde satt sig. De facto er nok et uttrykk som kan bli brukt mot dette. Jeg tror det er fjellene som ødelegger dem, fortsatt Iris. Vestlandslandskapet ligger i dem som en verkende storomantisk byll. De flytter hit, men når de får barn, begynner de å skamme seg av valget de har tatt. Tenk å la sine små nurk vokse opp i Oslo. Men nå har de gode jobber her, flott økonomi, så som en beskyttelse mot skammen flyter den selvgode stoltheten opp og blir liggende som fett på vannet. De beundrer gårdene som klorer seg fast i en fjellside. De begynner å snakke om den norske kulturen. De er bekymret for den. Og de bor i byen, så de vet hva de snakker om, mener de. Selv om barna deres går på privatskole, for det har de råd til. Og de har selvfølgelig gjennomskuet til offentlige skolevesene, for dette er mennesker som gjennomskur alt. De har fjellene i ryggen, mot i brystet, og hovedstadsfrakt i blikket. Og hva er da mer naturlig enn til slutt å snu seg mot gimmeadrerne? Snart, når de føler sig trygge, eller har drukket litt for mye, snakker de dritt om muslimer, og mener de er maktkritiske. «Vestlendinger?» spurte Adam. «Selvgode jæver», sa Iris.
0: Jens M. Johansson er her i Studio 2 og leser fra sin nye, nye bok Lavterskeltilbud. Burde det stå en liten advarsel til vestlendinger utenpå boka? Jeg,
1: altså, jeg må jo undersøke at nesten alle mine venner er fra Vestlandet. Uh, så jeg føler at jeg har lov. Uh. Så... Dette er en Har de lest manus underveis? Noen av dem har det, og det de, de var grejt det, sa de. de, de, de ja, Nei, dette var innenfor. For de er jo de fine med de er jo så fanivålske at ler å sin egen fan, fanivålskehet. Ja, jeg tror nok de tar det på riktig mot altså. Det tror jeg nok.
0: Men så, som vi sa, det handler altså om forfatteren Adam Berg, og Adam har lagt sin argeste konkurrent for hat, og han er jo da vestlending Frank Durban. vem er det, og hvordan fant fram til han? Med Frank Durban så gjorde jeg rett og slett at jeg
1: tok alt jeg mislikte med menn, med vestlendinger, med forfattere og la i en person. Det er Frank Durban. Men hva, hva
0: er det du misliker med, med vestlendinger Nei, det
1: er jo når de blir for mye opptatt av Oslo, at att 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 det att Men att 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 att
0: att 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 det er en titel som er brukt fordi,
1: ja, da var jeg nesten begynnet på at middelklassen har det problemet, synes jeg, den klassen jeg tilhører, at den er litt selvgod og uh, mener at den vet best om absolutt alt. Uh, og lavterskeltilbud er en titel som er et ord som er ganske nedlatende, kan man vel si. Uh, det er veldig få som bruker uh, lågtröskeltilbud som kallare lågtröskeltilbud det kommer fra en annan kant så derfor er det väl jag utgångspunkt för det ordet men den medelklassen var så si en ting det låter det var ett veddemål egentligen en kompis för väl länge Før för jag hade börjat skriva den boken så snackade vi om eh øh, ordevillikte och då så jag att det likt ordet lågtröskeltilbud vad sa andra syns att jag ska skriva boken med en titel så egentlig begynte det i denne enden. Så det er egentlig ord du liker? Ja, på et, vi, altså, det, er, det er et veldig, veldig norsk, rart, nedlatende ord, på en eller Ja, det er noe ved det jeg liker, bestemmelig
0: En annen stereotipi du spiller på i, i boka er synet på uh, forskjellen mellom arbeiderkroppen og middelklassekroppen. Uh, kan du forklare det? Ja, det er jo, egentlig mest er
1: det jo at, hvordan Adam Det er jo noe morsomt med å ta en, mener jeg, noe komisk å ta en som tilhører middelklassen, og så skriver om arbeideklassen. For det som jo vil skje når han blir nødt til å gjøre arbeidet, er jo at han blir avslørt, at han ikke kan noe om dette egentlig. Det blir også når han møter seg selv i døra, når du for exempel kan skrive litt pompøst om en analyse av arbeiderkroppen. Og da når du blir nødt til, i en situasjon som Adam blir på et punkt, nødt til å forklare dette omfor arbeidere han møter, hvor han begynner å snakke om arbeiderkroppen, så blir det jo noe väldigt pinlig ved det, når han står og snakker om, om de han egentlig bare hadde tenkt å skrive om. Eh, så er det jo det, tror jeg. Eh, ellers så finnes jo myten om arbeidekroppen hos eh, middelklassefolk er vel at eh, det er en styrke og en rettferdighet som ligger der i både kropp og sjel, på en måte. Som ikke... Så middelklassen drømmer egentlig om å ha en arbeidekropp? Ja, jeg tror det, altså. Tror, det trenger, og arbeideklasse, kanskje også. Ja, kanskje det, og det er måten å prøve å oppnå et eller annet, eh, altså. Det er jo hvertfall hos menn, tror jeg, middeklasse menn, så er det jo denne fascinasjonen av tausighet og ikke skvalder. Det er for som på en eller annen måte representerer noe tausere,
0: ikke dette pipete Oslo-målet som jeg snakker. Og denne rivalen Frank Durban, han har vel kanskje denne arbeiderkroppen også? Det har han sikkert.
1: Men han, enda verre, han bryr seg ikke om det til og med, tror jeg. Han bare, han bare er sånn. Han er jo også veldig i
0: han skriver veldig bra. Alt er egentlig irriterende med han. Men men är det också så sånt det det längslet från mot arbetarklassen eh, er en manningting at du inte finner det samma hos kvinnor. Jag
1: jag har tänkt det. Eh framförallt så er det mer komiskt att om pompö, alltså mig är det lättare att skriva om pompö som män. Det är något jag kan. <laughs> det finns mycket pompö som i i eh, og i forfatterstand, Så där får jag min som skrive om forfatter och du är en kille til mycket komik men jeg ser jo, at, ta meg jo selv i, for eksempel hvis du har noen som skal hjelpe deg med noe, jeg, ble, jeg skulle kjøpe bil en gang for mange, mange år siden, um, og da tok jeg meg selv, når den fyren skulle selge bilen på hver sted der, gikk og lite i dekken og sånn, så gjorde jeg også det. Uh, jeg har absolutt ingen anelse om som, hvorfor man gjorde det, uh, det var antallet sin grunn, det var nok bare noe han gjorde, og det tror jeg mange har gjort, at man gjør, man imiterer, som man imiterer en slags maskulinitet som man egentlig ikke... En type maskulinitet man ikke har, da. Så ser du at vi kan slutte å sparke i dekk? Jeg tror, jeg, jeg tror
0: ikke det er den måten man sjekker lufttrykket på i dekk. Jeg er usikker, men jag tror ikke det er sånn. I tillegg så handler boka om et begrep som, som jo plutselig ble populært for et års tid siden, sånt, nemlig kulturell appropriasjon. På hvilken måte, da? Eh, nei, det er...
1: Kan en middelklasse mann skrive den store arbeideromanen? Og eh, og på det må jeg nok svare at det tror jeg nok for så han kan. Jeg tror ikke jeg kan det. Men jeg tror det finns folk som kan det. Altså det finns jo noe med litteraturen som også er fantastisk, at det går an for hvem som helst å skrive om hva som helst. Det mener jeg jo egentlig. Ja, du kan skrive om en hobbit uten å være en hobbit. Ikke sant? Og du kan, som han sier i boka, at når Steven Spielberg hadde ikke vært på Mars når han lagde IT. Så det mener jeg går an. Det er jo noe av det fantastiske litteraturen, at den kan skape, bare det er på den måten. Men Adam, hva gjør du ikke riktig da? Da blir det jo mer ubehagelig kanskje
0: ja, han, han, han går jo til ganske altså Han tar seg jobb på Kiwi Ja, tar seg jobb på Kiwi Hvordan går det da? Jeg skal jo ikke avsløre
1: for mye Det går jo ikke, det går ikke på skinner Det gjør det ikke Det må jeg jo kunne si
0: Og så er jo romanen også en fortelling om en far og en sønn Faren til Adam Han, han skryter veldig på sig en sånn arbeiderklassebakgrunn
1: Ja, faren er jo AKP ML-bakgrunn, og har selv brutalisert sig. men har et veldig romantisk syn på arbeidere, såpass romantisk at han påstår at han er arbeider, mens det han egentlig gjør er at han jobber med lønnsutbetalingene i en melefabrikk, og har ansvaret for julebordsunderholdningen. Så det er ikke helt sant, men det er jo dette han har lyst til å formidle til sønnen ideale. dette idealet, dette mm.
0: idealet. Hva med deg, Jens M. Jonsson? Har du, har du lært noe om deg selv i arbeidet med med denne romanen? Eh, ja, det har jeg nok. Eh, jeg skjønte jo hvorfor jeg var sint.
1: Jeg skjønte at, at det er mye å le av. Um, og det er jo også det. det jo, når man ser sig rundt, så er jo verden ganske komisk. Så det er jo morsomt å kunne skrive om det. Um, det men jeg har, ikke, jeg har også tänkt i hvert fall, jeg vet ikke om jeg romanen, men at jeg oppfatter vel ikke at det er noen klasse som er mer autentiske enn noen annen som mange har vel en, en del kan ha en tanke om at arbeideklassen liksom er mer autentisk noe jeg oppfatter som veldig nedlatende å si jeg mener jo at middelklassen det som er provoserende middelklassen er jo nettopp at den ikke oppfatter seg som klasse, den oppfatter som bare den vet bare alt og den oppfatt, tror at vi tror at det viktigste for alle andre, i hvert fall arbeidsklassen, er at vi ser dem, og vi anerkjenner. Det kan jo godt hende at det er helt andre ting å slite med enn at vi ikke ser dem. Uh, Så det finns en autentisk middelklasse? Jeg mener nok det også. Der mener jeg at jeg er et prakteksemplar på en autentisk, autentisk middelklasse.
0: <laughs> som også har skrevet boka Lavterskeltilbud, som er, er ute helt ennå. Ja, den kommer i dag, tror jeg.